0: Die sozialen Sicherungssysteme sind nicht in der Lage, die Entwicklung des Lebensstandards so fortzuführen, wie wir es gewohnt sind. Je früher das jeder erkennt, desto mehr wird der Vorsorge betreiben für die späteren Lebensjahre. Jungen Menschen kann man nur raten, Wir sind euch auf traditionelle Familienbilder. Seht zu, dass ihr Kinder habt, damit ihr mit diesen Kindern alt werden könnt. Der Zusammenhalt in der Familie wird angesichts der Schwierigkeiten des Staates immer wichtiger werden. Hallo und herzlich willkommen zu Adratts Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Amazon macht's möglich. Ist Amazon, oder? Ja, in, den, in Stores in den USA kannst du jetzt mit deiner Hand in den Flächen zahlen. Wird gescannt. Und die Daten kommen in die Cloud. Ähm, wie heißt es in der Offenbarung? Hm, hm, dieses schreckliche Wesen, es zwingt die Reichen und die Armen, die Freien und die Sklaven, auf ihrer rechten Hand ein Zeichen anzubringen, kaufen oder verkaufen, konnte nur, wer das Zeichen trug. Gibt es Gibt es Kritik in den Mainstream-Medien? Gibt es zumindest Fragen in den Mainstream-Medien in den USA? Es scheint mehr oder weniger, nein, es ist, es ist einfach weniger Stress, als mit dem Handy zu zahlen, weniger Stress, als die Börse aus der Hosentasche rauszuholen. Du winkst nur noch mit deiner Hand und hast gezahlt. Crazy. Krieg in der Ukraine. Positiv aufgefallen ist ja Hans-Werner Hans Sinn. Ich will immer sagen Sinn, weil ich immer denke, niemand kann ja Sinn heißen. Das wäre das wär doch... Äh, wer, wer kann schon Sinn heißen? Jeder macht ja mal äh, Unsinn. Ja? Ähm, Krieg in der Ukraine lässt die Preise explodieren. Interview in Merkur, die Deutschen sind verunsichert, sind die guten Zeiten für die nächsten 10, 15 Jahre vorbei nicht nur für die nächsten 15 Jahre, sagt Sinn, sondern für eine längere Periode. Das liegt zum einen daran, dass die Grünen uns die billige Energie ohnehin abstellen wollen. Zum anderen liegt es daran, dass die demografischen Probleme überhand nehmen, das wissen wir eigentlich schon seit Anfang der 80er Jahre. Wir haben nun mal die Babyboomer, die heute... 56- bis 60-Jährigen, die bald in Rente gehen wollen, hinter dieser Bevölkerungskohorte, kommen nicht mehr allzu viele neue Menschen nach. Wir haben ein riesiges Versorgungsproblem, weil die Arbeitsbevölkerung wegbricht. Einige sagen dazu, Facharbeitermangel. Aber es geht in Wahrheit um alle Berufsschichten. Deutschland ist besonders betroffen, weil der Pillenknick bei uns früher kam als in anderen Ländern. Das Verständnis dafür, dass wir zu wenige Kinder haben, ne, vielmehr das Unverständnis darüber, ist etwas, was, was ich nicht durchschaue. Es ist ja nicht so, als griff es die Menschen persönlich an. Es gibt genug Kinderlose, die verstehen, dass eine Gesellschaft Nachwuchs braucht, um Wohlstand zu erhalten. Auch für alte Menschen. Gerade für alte Menschen. Ich bin überhaupt erst äh, über den Post eines Freundes auf Facebook darauf aufmerksam geworden. Ähm, er ist kinderlos und hat zu dem Bild von Sinn, der ähm, sich auf traditionelle Werte zu besinnen, ähm, empfiehlt, äh, den melancholischen, mel melancholischen Text verfasst. So nach dem Motto: äh, habe keine Kinder, habe alles andere gemacht im Leben und jetzt fühlt er sich leer gut, das muss nicht unbedingt daran liegen. Ganz und gar nicht. Aber es ist nichts Persönliches. Es ist altersunabhängig. Es gibt junge Menschen, die verstehen, dass eine Gesellschaft Nachwuchs braucht. Dass wenn eine Bevölkerungspyramide kopfüber steht, es logischerweise Probleme gibt. Das ist im Übrigen, ich erinnere mich an diese Schauspiel äh, Schaubilder, die die Altersverteilung zeigen, die Bevölkerungspyramide. Ich bin, ich bin 31. Das heißt, es ist gar nicht mal so lange her, ich kann nicht über die persönlich über eine extrem lange Lebenszeit zurückschauen oder auf uralte Erinnerungen persönlich zurückgreifen. Aber ich weiß, dass wir diese Schaubilder in der Schule sahen mit dem Hinweis auf eine gewisse Problematik. Und ich muss denken, sehen Kinder von heute diese Schaubilder? Und ich stelle es mir so ein bisschen so vor, ähm, die Vocal-Lehrerin angesichts der kopfüberstehenden Bevölkerungspyramide äh, bekommt feuchte Höschen, wie man so schön sagt. Hm? Es gibt Hoffnung. Wir sterben aus. Seht ihr, Kinder? Ist Bombe. Ich will noch mal auf den Punkt von vorgestern zu sprechen kommen. Ich habe darüber nachgedacht. Und je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr Wahrheit, glaube ich, darin zu finden, wenn wir von räuberischer Sexualität sprechen, als enthemmte Eigenschaft des Mannes, räuberische Sexualität und körperliche Aggression, so wie sie auch im rechtsfreien Raum des Krieges zu aller Zeit und überall aufgetreten ist und auftritt. Und ja, in seinem Extrem muss man fragen, was ist das weibliche Gegenstück? Und ich, äh, wenn man denkt so ein bisschen, das ist ein Thema, das hätte Peterson irgendwie schon durchdenken müssen, Jordan B. Peterson, vielleicht hat er das. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ähm, was er zum Beispiel sagt, ist, dass wir nicht wissen, was es mit einer Gesellschaft macht, wenn derart viele Frauen in Leitungspositionen sind. Wenn überhaupt Männer und Frauen so eng zusammenarbeiten ne? im Büro etc. hat es in dieser Form nie gegeben. 50 Jahre sind ein Wimpernschlag. Wir wissen es nicht, sagt Peterson. Aber dass unsere Zivilisation in ihren Grundfesten erzittert, das ist nicht zu übersehen. Und warum? Weil Frauen glauben, es gebe eine Minderheit, für die sie vor fünf Jahren noch keinen Namen gehabt hätten und deren Namen und Diversifizierung auch in fünf Jahren äh, nochmal eine andere sein wird, wie ein Parasit. Es ist ein ganz kleiner, winziger, einzelner Parasit und er landet im Meer toxischer Weiblichkeit. Toxische Weiblichkeit ist in diesem Fall enthemmte, völlig entrationalisierte Emotionalität. Und der Parasit mag sein Glück kaum fassen, er vermehrt sich und vermehrt sich so unfassbar schnell und in nicht gekannte ideologische Sphären. Und er findet immer mehr zu fressen, die Exkremente toxischer Weiblichkeit. Der Parasit nährt sich daran und seine Ausscheidungen sind erneutes Futter in den Köpfen enthemmter Frauen. Sie säuseln dann in, 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 in liebevollstem Ton von Kinderkliniken, die Kinder auf Geschlechts-Gender-Journeys mitnehmen. Ja? Von nicht-binären Dreijährigen, die geschlechtsbejahend in der Klinik behandelt werden. Geschlechtsbejahend, Gender-Affirmative bedeutet, dass der Arzt bestärkt sich darin, dass, wenn du einen Penis hast und sagst, bist ein Mädchen, dass das stimmt. Und dann nimmt er mit dich auf die Reise. Am Ende der derer die Kastration, die Unfruchtbarkeit, steht und wenn es früh genug passiert ist, die Fähigkeit einen Orgasmus zu erleben. Vor Tannert 2 Stadium. Wenn es vor Tannert 2 Stadium losgeht, ist übrigens interessant, dass das Testosteron, die Ausschüttung, Ausschüttung des Testosterons auch für Frauen ähm, bedeutet oder, oder notwendig ist, dass der Orgas, die Orgasmusfähigkeit sich bildet. <lacht> Verrückt, wenn man drüber nachdenkt. Ich muss gerade, ich habe mich gefragt, kann toxische Weiblichkeit auch Männer befallen? Und ja, ich frage mich das aus dem ganz aktuellen Anlass, ich habe gleich einen Termin bei einem Pfarrer, ein leitender Pfarrer, über einen pastoralen Großraum, oder wie nennt man das, pastoraler Großraum, wie auch immer, es wurden in Berlin-Gemeinden zusammengelegt und über diese zusammengelegten Blöcke neuen Großpfarreien, ja Großpfarreien, gibt es dann also je zuständig nochmal einen Oberpfarrer sozusagen, Soweit ich ihn kenne, er ist alles anders als dieser sanfte Homo-Priester, ja, von dem es so viele gibt. Komplett schaumweiche Kreaturen, äh, denen jede Spur von Männlichkeit fehlt. Ich kenne ihn nicht persönlich, also handgeschüttelt, äh, jetzt auch diesen Sonntag. Aber ähm, ich kenne ihn über die Jahre hinweg aus einigen, einigen Predigen, Predigten. <lacht> Mh... Mm könnte er befallen sein von toxischer Weiblichkeit, angesteckt ja, von dem Virus, es dem recht machen zu wollen, nie sich einzulassen auf weiß ich nicht, auf die spannenden Bibelstellen, ja, auf, auf, auf wörtliche, unmissverständliche Bibelstellen. Ich meine das, ich meine das alles andere, andere als despektierlich. Es gibt diese Priester, die predigen, wie man sich auch eine kita erzieherin vorstellt, wie sie mit den Kindern spricht. Es ist soft, es ist gefährlich, es ist, im letzten Sinne, es ist leer. Und, äh, was ich zum Beispiel nicht mag, ist, mag auch Geschmackssache sein, ist Witz in der Predigt. Also nichts gegen einen guten Witz, aber wenn über allem so eine Art gefälliges Grinsen liegt, dafür ist die Thematik einfach zu ernst. Ich kann es gar nicht richtig in Worte kleiden, was ich meine. Jeder Mensch ist einzigartig, klar, ja, und so sind auch die Predigten eines jeden. Priesters, etwas einzigartiges, etwas Persönliches. Aber wenn ich die Frage nach toxischer Weiblichkeit, ich, ich frage mich die nur deshalb, weil ähm, ich mich, ja, kann es sein, dass toxische Weiblichkeit in einer Persönlichkeit einzieht und ihre Äußerungen sozusagen, ihr Wesensfremd abändert. Jetzt zum Beispiel ähm, den leitenden Pfarrer. Ich frage mich oft, ist das dein, ist das dein persönlicher Wesenskern? Äh, entspricht deine Predigt, deiner Persönlichkeit? Weil ich ihn eben nicht als den Softie wahrnehme. Als den, der sich eigentlich von der Persönlichkeitsstruktur scheuen würde, ernste Dinge anzusprechen. Ich weiß, dass er auch, mich auch berühren kann. Ich habe äh, eine Predigt im Kopf, die ich stark fand. Und was ist eben nur eine? Er, er ist eben auch der Typ, ich hatte das in meinem Substack geschrieben, der Laien ans Mikro lässt. Warum macht er das? Ich bin gekommen, einen Priester zu hören. Ich bin gekommen, dich zu hören. Jemand, der in Armut, ja zumindest prinzipiell erstmal lebt, keusch lebt, ehelos der alles anders macht als die Welt, der Gehorsamkeit gelobt hat. Alles, wonach wir uns sehen. Sex, Geld. Niemandem gehorchen zu müssen, nur an mich selbst zu glauben. Der Priester ist das Gegenstück. Und äh, warum Warum lässt du irgendeinen voll unsicheren, öden Sozialpädagogik-Dude ans Mikro? dem Grunde nichts weiter tut, als seiner Nervosität freilauf zu lassen. Was spannend ist. Hm? Aber das habe ich die ganze Woche über. Heute Abend Elternabend. Ich weiß nicht, ob ich da hingehe. Yes indeed. Manhattan Transfer, ich bin ja gestern in meine Stelle gestoßen. Der falsche Glanz der Macht verlockt ihn, sagt ein Typ. Rekapituliert so ein bisschen sein Leben. Frauen sind ganz verrückt danach, wenn ich glauben könnte, dass es mir etwas nützt. Ich wäre, ich schwöre, ich hätte die Energie, eine Million Dollar zu machen. Aber dieses Zeug befriedigt mich nicht mehr. Ich brauche etwas Neues, etwas anderes. Ihre Söhne werden auch so sein, Kongo, wenn ich eine anständige Schulbildung bekommen und früh genug angefangen hätte, wäre aus mir vielleicht ein großer Wissenschaftler geworden. Und wenn mein Sexualtrieb stärker ausgeprägt wäre, würde ich vielleicht einen guten Künstler oder Prediger abgeben. Das meine ich. Ich glaube, das ist der beste... Na, wie auch immer. Ähm, also... Demografisches Problem, Krieg in der Ukraine. Wie lösen wir die demografischen Pro äh, Probleme, fragt dann der Merkur. Herrn Sinn, Sinn, wir müssen die wenigen Kinder, die wir haben, besser ausbilden. Vor allem die vielen Migrantenkinder. Wir brauchen eine verpflichtende Vorschulerziehung, um diese Kinder besser in die deutsche Sprache heranzuführen. Und die Schulen müssen besser funktionieren. Die letzten beiden Jahre waren die reinste Katastrophe. An alle hat man gedacht, nur nicht an unsere Kinder. Die Schulen kamen von einem Lockdown in den nächsten, der Ersatzunterricht am Computer war miserabel. Den Kindern wurden ihre Zukunftschancen genommen. Außerdem brauchen wir eine andere Familienpolitik, damit die Geburtenrate wieder hochgeht. Zu lange hat sich die Politik auf den Irrglauben verlassen. Sie könne den Familien schadlos die Hauptlast der Sicherung der Staatsfinanzen aufbürden, indem sie für den Nachwuchs an Steuer und Beitragszahlern sorgen. Wie eng wird der Gürtel? Stehen wir erst am Anfang einer negativen Wohlstandsentwicklung? Ja, so ist das. Und dass das so kommen wird, ist nicht neu. Wissenschaftler prognostizieren das schon lange. Doch ist der öffentliche Diskurs zu kurzatmig, um das zu hören. Was ist denn Ihre Botschaft an die Bürger? Und jetzt kommt der Punkt, weshalb ich eigentlich Sinn zitiere: Sorgt selber für euch. Glaubt nicht daran, dass der Staat das macht. Der Staat wird heillos überfordert sein mit den sozialpolitischen Aufgaben. Die sozialen Sicherungssysteme sind nicht in der Lage, die Entwicklung des Lebensstandards so fortzuführen, wie wir es gewohnt sind. Je früher das jeder erkennt, desto mehr wird er Vorsorge betreiben für die späteren Lebensjahre. Jungen Menschen kann man nur raten, besinnt euch auf traditionelle Familienbilder. Seht zu, dass ihr Kinder habt, damit ihr mit diesen Kindern alt werden könnt. Der Zusammenhalt in der Familie wird angesichts der Schwierigkeiten des Staates immer wichtiger werden. Macht Sinn. Und was lenkt uns auch davon ab? Das ist auch einer der Kritikpunkte, die ich am vogue am Gendern etc. anbringe. Familie zählt nichts. Ja. Wenn ich, wenn ich alles also nur als Sprechakt verstehe und Kindern schon beibringe, dass es da noch mehr gibt als Junge und Mädchen. Es kostet was, es kostet was im Gehirn. Hat man nie erzählt, nie hat man Kindern erzählt. Noch nie in der Menschheitsgeschichte. Dass es noch mehr Geschlechter gibt. Ein Kind kann das gar nicht verarbeiten. Und wenn du das dem Kind tatsächlich beibringst, gibt es eine Kapazität, wir haben alle noch eine beschränkte Aufmerksamkeitsspanne, selbst ein Kind. Und du stoppst ein Ecken des Gehirns mit einem Wahnwitz zu, der, den du, ich weiß es nicht, den du wahrscheinlich nie wieder gut machen kannst. Und das ist, das ist Missbrauch. Ich wünsche allen, ich muss mich jetzt ein bisschen ranhalten. Richtig. Um, allen ein Rapp. Um, ja, schöne, schönes Wochenende. Richtig. Bis nächste Woche, am Dienstag. Ciao.